0: Hoofdstuk 34 deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.R. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 34 deel 1. De zwervelingen aanvaarden de thuisreis en ontmoeten nog enige merkwaardige personen. Onder de passagiers aan boord van de stoomboot was een heer, die toen onze twee reizigers hem voor het eerst zagen hun aandacht trok. Hij zat op een laag vouwstoeltje en rustte met zijn benen op een hoog meelvat, alsof hij met zijn hielen naar het uitzicht keek. Hij had lange sluike, zwarte haren, die op zijn voorhoofd gescheiden waren en over zijn jaskraag afhingen om zijn kin had hij ook een krans van haar laten groeien hij droeg geen das en een zwart pak met heel lange mouwen en korte broekspijpen waaruit bruine kousen en rijgschoenen tevoorschijn kwamen zijn kleur van nature donker scheen nog donkerder door zijn grote spaarzaamheid met water en zeep die zich tot het hele wasbare gedeelte van zijn kleding uitstrekte hij was ongeveer 35 jaar oud en zat in de bovengemelde sierlijke houding onder de schaduw van een grote groene paraplu een pruimtabak te kauwen in deze bijzonderheden was hij echter niet erg bijzonder, want alle heren aan boord schenen met hun wasvrouw overhoop te liggen en met het persoonlijke gebruik van water en zeep onbekend te zijn. Allen hadden ook een vol gestopte mond en niet weinigen zaten in even fatsoenlijke houding. Maar het bijzondere van deze heer was, zijn buitengewoon wijze en deftige uiterlijk, dat Martin onmiddellijk de indruk gaf dat hij geen gewoon mens was, en dit bleek ook het geval te zijn. Hoe maakt gij het, meneer? zei een stem vlak aan het oor van Martin. Deze beantwoordde die goed op dezelfde manier en keerde zich tegelijk om. De man die tot hem gesproken had was een lange magere heer met een bontgekleurde pet op en gekleed met een lange loshangende jas van groen wollen stof om de zakken met zwart fluweel afgezet. Gij zijt uit Europa meneer? Ja, antwoordde Martin. Dan zijt gij wel gelukkig. Martin vond dit ook, maar begreep al gauw dat de vreemde heer een andere betekenis aan dit gezegde hechtte. Dan zijt gij wel gelukkig, meneer, dat gij gelegenheid hebt onze Elia Program te zien. Uw Elia Program, zei Martin, in de mening dat dit een woord en de naam van een of ander gebouw was. Ja, meneer. Martin trachtte een gezicht te zetten alsof hij het begreep maar begreep er toch niets van ja meneer hervatte de vreemde onze elia program zit op dit ogenblik in eigen persoon bij de stoomketel de heer onder de paraplu drukte zijn rechter wijsvinger tegen zijn voorhoofd alsof hij diepzinnig over staatszaken nadacht is dat elia program vroeg martin ja meneer, was het antwoord dat is elia program wel dat verbaast mij zei martin maar hij kon zich toch volstrekt niet voorstellen wie elia program was daar hij die naam nog nooit gehoord had als die ketel nu barstte meneer, hervatte zijn nieuwe kennis dan zou het een feestdag zijn in de almanak van het despotisme ja meneer dat is de honorable elia program lid van het congres een van de lichten van ons land daar ziet gij een voorhoofd meneer heel opmerkelijk zei martin ja meneer onze eigen onsterfelijke chiggle heeft naar men verhaalt, toen hij van program dat marmeren standbeeld maakte dat in europa zoveel opzien en vooroordeel heeft gebaard dat dat voorhoofd boven het sterfelijke verheven was en dat was voor het programsche manifest van uitdaging zodat het als een voorspelling is te beschouwen schrander hè? Wat was dat voor een manifest? Vroeg Martin: wie daagde hij daarin uit? Het was een redenvoering, meneer, waarin hij de hele wereld uitdaagde om zich in enig opzicht met ons land te meten, en waarin hij onze intellectuele hulpbronnen aanwees om het hele mensdom de oorlog aan te doen. Zoudt gij met elia Program? Willen kennis maken meneer. als het u belieft antwoordde martin Meneer program zei de vreemde program had het hele gesprek gehoord dit is een heer uit europa uit engeland maar edelmoedige vijanden kunnen elkaar op de neutrale grond van het particuliere leven wel ontmoeten denk ik Program gaf Martin heel langzaam en deftig een hand. Meneer Program zei de vreemde, is een dienaar van het algemeen. Meneer, tussen de zittingen van het Congres reist hij om zich bekend te maken met die Verenigde Staten. Weer hoogbegaafde zoon, hij is. Het viel Martin in dat de Honorable. Elia Program evengoed had kunnen thuisblijven en zijn schoenen op reis had kunnen sturen, daar hij die alleen gelegenheid gaf om iets te zien. Na verloop van enige tijd stond Program echter op en nadat hij een stuk van zijn pruim had uitgespuwd, die hem in het spreken gehinderd zou hebben, zocht hij een plaats op. Waar hij tegen iets kon leunen. Daar bleef hij staan met zijn paraplu boven zijn hoofd en opende een gesprek met Martin. Daar hij begon met de woorden: Hoe bevalt u? viel Martin hem in de rede met: Ons land, wilt gij zeggen? Ja, meneer, antwoordde Program. Een troepje passagiers had zich om hen, heen verzameld om te horen wat hierop volgen zou en martin hoorde zijn eerste kennis een ander influisteren program zal hem er van langs geven dat het hem groen en geel voor de ogen wordt wacht maar ja zei martin na zich een ogenblik bedacht te hebben ik heb ondervonden dat gij nooit billijk voor een vreemde zijt als gij hem die vraag doet gij wilt er maar één antwoord op hebben en daar ik dat antwoord niet wil geven omdat ik het niet oprecht geven kan zal ik maar liever helemaal niet antwoorden maar program was van plan in de volgende zitting een grote redevoering over de buitenlandse betrekkingen te houden en daarover ook een paar vinnige artikelen te schrijven, en daar hij een groot liefhebber was van de evenvrije als onschuldige en aangename gewoonte om zich onder de schijn van een vertrouwelijk gesprek alle mogelijke inlichtingen te verschaffen, ten einde daarvan in het openbaar een zoodanig gebruik te maken als hij goed vond had hij besloten er op de een of andere manier achter te komen wat martin dacht want als hij dit niet uit hem krijgen kon moest hij het voor hem verzinnen en dat was veel meer moeite van dit antwoord hield hij in gedachten aantekening en hervatte gij komt van eden meneer Hoe is Eden u bevallen? Martin zei in tamelijk sterke bewoordingen wat hij van dat deel van het land dacht. Het is iets vreemds, zei Program, onder de groep rondkijkend. Die haat tegen ons vaderland en zijn instellingen. Die nationale antipathie is diep in het Engelse karakter geworteld. Maar mijn hemel, meneer, riep martin uit is dan de landcompagnie van eden met meneer scadder aan het hoofd en al de ellende die zij heeft teweeggebracht een instelling van amerika kan zij een deel uitmaken van enige vorm van bestuur waar men ooit van gehoord heeft ik beschouw als de oorzaak hiervan zei zijn reden hervattend waar hij was gebleven toen martin hem stoorde gedeeltelijk jaloezie en vooroordeel en gedeeltelijk een natuurlijke ongeschiktheid van het engelsche volk om de waarde van de verheven instellingen van ons vaderland te voelen ik denk meneer, vervolgde hij zich weer tot martin wendend dat gij terwijl Gij daar te Ede woonde, wel eens bezoek hebt gehad van de heer die Gollop heet? Ja, antwoordde Martin, maar mijn vriend kan die vraag beter beantwoorden dan ik, want ik was toen erg ziek. Mark, meneer spreekt van meneer Gollop. O ja, die ken ik wel, zei Mark. Een prachtig staaltje van de ruwe grondstof. Van ons vaderland meneer zei program vragenderwijs dat zou ik denken meneer antwoordde mark program wierp een blik in het rond als wilde hij zeggen nu zult gij mij eens horen en zij huldigden program genie door een zacht gemompel onze landgenoot is een toonbeeld van een man zo vers uit de gietvorm van de natuur, zei Program met geestvervoering: Hij is een echte zoon van dit vrije halfrond, zo groen als de bergen van ons vaderland, zo helder en vlug als onze rivieren, onaangetast door uitmergelende kunstbeschaving, evenals onze uitgestrekte prairien ruw mag hij zijn dat zijn ook onze beren wild mag hij zijn dat zijn ook onze buffels maar hij is een zoon van de natuur en een zoon van de vrijheid en zijn onversaagd en brullend antwoord aan de despoot en de tiran is dat hij woont waar de zon in luister ondergaat dit sloeg gedeeltelijk op gollop en gedeeltelijk op een zekere postmeester in het westen die daar hij niet lang geleden het geld van de staat had verduisterd wat in amerika geen zeldzaamheid is uit zijn ambt was ontzet en tot wiens verdediging program, omdat de postmeester voor hem gestemd had de president van het congres de laatste zinsnede naar het hoofd had geslingerd zij maakte ook nu veel effect want de omstanders waren opgetogen en een van hen zei tot mark dat hij nu een staaltje van Amerikaanse welsprekendheid had gehoord en tamelijk fijn gemalen moest zijn pogram wachtte tot zijn toehoorders weer bedaard waren en zei toen tot mark gij schijnt het niet met mij eens te zijn meneer om de waarheid te zeggen antwoordde mark ik had het niet erg op hem begrepen meneer ik hield hem voor een opsnijder en het beviel mij ook niet dat hij die kleine moorddadige dingen bij zich droeg en daarmee altijd zo klaar stond het is vreemd zei program zijn paraplu hoog genoeg oplichtend om daaronder overal rond te kijken maar gij ziet hoe het engelsche karakter altijd tegen onze instellingen is gekant wat voor zonderlinge mensen zijt gij toch riep martin uit zijn dat golop en de klasse Waartoe hij behoort, een instelling hier te landen, zijn pistolen met draaiende lopen, degenstokken, moordmessen en zulke dingen, instellingen waar gij trots op zijt. Is het hier een instelling dat men elkaar op de straat aanvalt en doodsteekt of overhoop schiet? Misschien was het gelukkig dat juist op dit ogenblik. De etensklok begon te luiden. Allen snelden nu naar de kajuit, waar ook de honorable Elia Program met zoveel overhaasting heen rende dat hij vergat dat hij zijn paraplu op had en deze in de deur van de kajuit zo beklemd raakte dat hij niet heen of weer kon. Een korte poos veroorzaakte dit een geweldig tumult onder de hongerige passagiers achter hem die daar zijn messen en vorken hoorden rammelen wel begrepen wat er gebeuren zou als zij niet maakten dat zij erbij waren en daarom half dol van ongeduld werden terwijl de brave burgers die al aan tafel zaten zich aan gevaar van stikken blootstelden door hunne onmenselijke pogingen om alles te verzwelgen voor de anderen kwamen. Eindelijk liep men storm op de paraplu en baande zich zo met geweld een doorgang. Toen het gestommel en gedrang voorbij was, zag Martin dat hij naast Program was terechtgekomen, die zich nu Volle vier minuten lang bezig hield met alles wat hij grijpen en vangen kon, net als een grote raaf het bij grote brokken in te slikken. Toen hij met zijn buitengewoon lange maaltijd gedaan had, begon hij een gesprek met Martin, hem vooraf verzoekend om vrij uit te spreken, daar hij een kalm en onbevooroordeeld filosoof was martin was blij dat hij dit hoorde want hij had zich al verbeeld dat program tot de school van die republikeinse filosofen behoorde die hun edele stellingen de leerlingen met messen en pistoolkogels in het lijf jagen wat dunkt u van deze landgenoten die hier zijn meneer? vroeg program o oh, heel aardig antwoordde martin het was inderdaad een aardig gezelschap niemand had een woord gesproken niemand had om iets anders gedacht dan om zich vol te proppen en de meesten schenen de eerste beginselen van goede tafelmanieren nog niet te kennen program keek martin aan alsof hij dacht dat meent gij vast niet en kort daarop werd hij in dit vermoeden bevestigd tegenover hem zat een heer die een bijzonder liefhebber van pruimtabak was en wiens lippen en kin daarvan de aangedroogde blijken vertoonde op zichzelf was dit zo gewoon dat martin er niet op lette maar nu zoog deze Amerikaanse burger om voor iedereen zijn gevoel van gelijkheid te tonen eerst een poos op zijn mes en sneed er toen mee in de boter juist toen martin zich daarvan wilde bedienen er was iets zo walgelijks in deze aardigheid dat een straatveger er vies van zou zijn geworden toen program voor wie dit iets alledaags was zag dat martin de schaal wegschoof zonder boter te nemen grinnikte hij van genoegen en zei nee maar werkelijk het is verbazend hoe redeloze haat gij Engelsen!'. Tegen de instellingen van ons vaderland hebt. Nee, maar werkelijk, zei Martin op zijn beurt. Dit is het wonderlijkste vaderland waar ik ooit van heb gehoord. Iemand maakt zich opzettelijk tot een zwijn, en dan is dat een instelling. Wij hebben geen tijd om manieren te leren, meneer, zei Program. Leren, riep martin uit van iets te leren wordt hier niet gesproken de vraag is alleen maar of het goed is de natuurlijke beleefdheid van een wilde te verliezen die aan alle mensen instinctmatig beveelt om datgene na te laten wat een ander moet doen walgen denkt gij bijvoorbeeld niet dat die man de overkant wel beter weet maar het voor iets fraais en onafhankelijks houdt om in kleinigheden onbeschoft te zijn hij is in ons vaderland geboren en getogen en daardoor natuurlijk rond en vrijpostig zei program kijk nu eens waar dat op uitloopt meneer hervatte martin het gros van uw landgenoten begint met opzettelijk die eenvoudige regels van welvoegelijkheid te overtreden die met het verschil van land zeden of manieren niets te maken hebben maar zo natuurlijk zijn als de natuur zelf daarin stijft gij hen alsof hun lompheid een edele trek van het volkskarakter was nu hebben zij eerst geleerd kleine plichten te verachten vervolgens verachten zij ook grotere en achten een vrij man ook niet gebonden zijn schulden te betalen waartoe zij zich nu verder niet gebonden zullen achten weet ik niet maar dat zij op deze weg voortgaand ten slotte tot excessen moeten komen die een natuurlijk gevolg van het voorafgaande zijn kan iedereen zien program was een te groot filosoof om dit in te zien waarom hij het gesprek afbrak en weer naar het dek ging na een vervelende reis van verscheidene dagen kwamen zij aan de werf waarop mark bijna was achtergelaten toen zij naar eden vertrokken kapitein gedgick de herbergier stond daar en was heel verbaasd toen hij hen van de boot zag stappen wel daar sta ik van te kijken riep hij uit wij kunnen zeker wel tot morgen bij u logeren, kapitein vroeg martin een jaar lang als gij wilt antwoordde kedjick maar het zal de mensen hier niet erg bevallen dat gij terugkomt niet bevallen riep martin uit zij dachten dat gij daar blijven zoudt antwoordde kedjick terwijl hij zijn hoofd schudde gij hebt hen te pakken genomen dat kunt gij niet ontkennen wat bedoelt gij toch vroeg martin gij had hun geen receptie moeten geven antwoordde de kapitein maar mijn beste vriend hervatte martin was dat dan mijn verlangen of bedrijf hebt gij mij niet met allerlei dingen gedreigd onder anderen dat zij mij zouden vullen als een wilde kat als ik hen niet Ontving. daar weet ik niets van antwoordde de kapitein maar als zij hier kwaad worden zijn zij niet nietmals dat zeg ik u met deze woorden stapte hij naast martin voort daar program al met mark vooruitging wij zijn levend terug zoals ge ziet zei mark dat is lijnrecht tegen mijn verwachting bromde de kapitein, iemand heeft niet het recht zich tot een publiek persoon te maken als hij niet aan de verwachtingen van het publiek wil voldoen. Er zou niemand op zijn receptie zijn gekomen als men dit geweten had. Niets kon de kapitein tevreden stellen. Hij bleef het heel kwalijk nemen dat zij niet allebei eden waren gestorven en de commensaals van zijn hotel waren eveneens erg uit hun humeur gelukkig hadden zij echter niet veel tijd om zich over deze teleurstelling boos te maken daar zij al heel gauw op de gedachte kwamen om de Honorable elia Program een receptie te geven daar het algemeene souper al was afgelopen voor de stoomboot aankwam lieten de reizigers zich aan de grote tafel thee en het een en ander daarbij geven en zij waren bezig dit te consumeren toen er een deputatie binnenkwam bestaande uit zes heren allen commensaals en een piepjongeman met een heel pieperige stem Meneer, zei de woordvoerder van de deputatie Meneer Program, riep de piepjongeman de spreker aldus aan de tegenwoordigheid van dien piepjongeman herinnerd stelde hem het eerst voor dokter January dunkel meneer, een heer van de grootste poëtische talenten hij is kort geleden bij ons gekomen en is een schat voor ons dat verzeker ik u meneer j meneer, en zo noemde hij al de namen van de leden der deputatie en besloot met te zeggen dat hij zelf oscar buffum heette ieder die genoemd werd deed een stap naar voren maakte een gebaar alsof hij program met zijn hoofd een stomp wilde geven gaf hem een hand en stapte dan weer naar achteren daarna hervatte de spreker meneer meneer program riep de piepjongeman misschien zult gij wel zo goed willen zijn dokter ginry dunkel zei de spreker volkomen ontmoedigd om ons met de uitvoering van onze opdracht te belasten dit had de piepjonge man juist verlangd en hij stapte onmiddellijk naar voren meneer program zei hij een handvol van uw medeburgers meneer die van uw aankomst in het national hotel hebben gehoord en gevoelig zijn voor de patriotische geest van uw publieke leven wensen, meneer, het genoegen te hebben u te zien en met u te spreken, meneer, en openhartig met u om te gaan in die ogenblikken die ons groot en gelukkig vaderland ons verschaft. Luister, luister, riep een lid van de deputatie. En daarom, meneer, vervolgde de dokter, verzoeken zij als blijk van hun achting de eer van een receptie meneer, om acht uur program maakte een buiging en antwoordde landgenoten luister luister riep hetzelfde lid van de deputatie program maakte een buiging voor hem in het bijzonder en vervolgde uw goedkeuring van mijn arbeid voor het algemeen welzijn treft mijn hart altijd en overal op een receptie en op het slagveld zal ik er een eer instellen met u mijn vrienden samen te zijn en moge men op mijn graf lezen hij was lid van het congres van ons gemeenschappelijk vaderland en hij heeft zijn roeping met ijver vervuld. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 34.